0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，我是领队，欢迎收听带团这档事那么今天呢，要跟大家分享的是绕一圈的下集。那为了以防听众朋友们不太清楚绕一圈是什么意思，所以你对这这个地方还是要跟大家说明一下。绕一圈呢，顾名思义就是绕台湾一圈啦。所以它是带团实录里面有关于带团的行程内容，就是环岛行程啦。那上一次呢，有跟大家讲了上集的部分。之所以分上下集啊，其实最主要就是你都有怕我讲太长了，因为它毕竟是五天四夜的行程嘛。那一般，呃，依据我个人的经验告诉我呢。如果是三天两夜的行程，我差不多就要讲到快一个小时，对不对？三天两夜或四天三夜，那如果今天是一个五天四夜的环岛之旅的话，相对如果行程又是刚好有蛮多的一些点是没去过，要跟各位听众朋友们做分享的话，那肯定在时间上一定就会拖的比较久，所以才会想把它分成上下集啦。好啦，那在讲下集之前呢，林队我先跟大家做个前情提要吧。上一集讲了哪些东西啊？上一集有跟大家提到，就是我们 OK， 先还是复习一下好了。这是一个保险公司的奖励旅游，那高雄出发，三台游览车，六十几个人，是一个五天四夜的环岛之旅。分别停留的点呢，第一个晚上是南投，第二个晚上是宜兰，第三个晚上是花莲太鲁阁，第四个晚上呢是台东的资本，最后回到高雄。那么在上一集啊，特别刚刚提到，就是说在第一个晚上呢，我们是露营啊。露营其实是还蛮有趣的，但是哇、哦，身为工作人员呢，身为领队呢，其实真的是还蛮辛苦的，因为第一次带这种露营团，很多的一些细节跟操作并不是很熟悉的情况之下，其实就还蛮突法练钢的，在很多地方呢，就是呃。感觉做事起来没有那么效率啊，所以就会比较累。像是我们要处理他们的行李啊，比如说我们领队可能要协助他们送行李、搬行李之类的。然后呢，还要在呃，因为我们在露营区的晚上烤肉嘛，所以等于说还要发食材给他们，还要再发饮料给他们。所以搞得其实真的很狼狈啊，真的其实还蛮累的。就是哇塞，没有想到，其实一开始知道是露营的时候，觉得还蛮新鲜、蛮好玩的感觉，有一种期待。但是没有想到哇，现场有这么多的呃事情要克服，然后这么有这么多的一些状况要处理。坦白讲，真的是心累、身体累的那样子一个感觉。各位还记得吗？在上一集的部分呢，有跟大家提到，就是说我的包包甚至在呃要离开露营地的那天早上呢，还掉了，掉在哪里了？就掉到露营地啊。结果我是不是还跟大家讲说，我在行程中就再也没见到他了呢？有埋了一个伏笔给大家嘛，就是说这一集呢会跟大家好好来说明到底是发生了什么事情，对不对？好，除此之外呢，我们在第二天行程的第二天还去了一个叫宫尾旭隧道，对不对？我有跟大家讲说有一些故事嘛，对不对？那那些故事呢，就呃胆小人就别去了解了啦，好不好？就当做就是 OK， 就是有故事。那事实上，其实我们当天到那边其实也还好，没有什么。呃，没有见证到什么故事的发生之类的。但是 ，anyway， 就像我在上一集讲的，如果各位对这些故事啊，宫尾区的故事，如果您有兴趣的话，那您可以本身再去网络上查一查吧。再来的话呢，就去到华泰明恋城。那领队我们呢，因为这毕竟是有三台游览车嘛，所以我们有三个领队，我们还有一个我们公司的一个主办人，算是主管。我们四个人就找了一间咖啡厅待，其实也算是。蛮狭义的啦，就是还在那边聊聊天啊，讨论一下接下来的行程的一个安排跟操作，还蛮轻松的啦。说一句实在话，也就在这样轻松愉快的心情呢，我们后来就到了伊兰嘛，对不对？吃完晚饭之后，晚餐吃的是玻璃屋嘛，然后我们就进到了三星阁。三星阁也是一间很不错的一个温泉饭店。我记得呢，在上一节节目里面、啊、还蛮跟大家推荐的，就是。它的一个大众泡汤区、大众裸汤区其实还蛮宽敞、蛮舒服的，所以蛮建议大家，而且它位置也不错，所以建议大家下次去到礁溪的时候，也不见得一定要去寒木啊，或者说像是礁溪老爷，或许在呃礁溪车站附近的几个饭店呢、啊，也可以做考虑。那么三星哥，我个人是觉得是一个不错的选择了。好了，然后上一集就是讲到我们在中午第三天的中午啊，我们去宜兰市。吃了一间叫做杜小月的一间台菜餐厅，然后我们就结束了上一集的内容嘛，对不对？所以这一集呢，就要从第三天的下午开始接起喽。那我们这一集到底又发生了一些什么事情呢？还包括领队我的包包呢，到底是为什么会在行程中就这样消失了？也、欸、不能讲说消失了，就是为什么我还没有再看到它呢？我们就一并在这一集跟他好好的说明吧。好，讲到第三天，我们吃完了这个所谓的杜小月之后啊，我们就前往花莲了。那么从宜兰到花莲呢，大概开速大概，如果以游览车来讲的话，大概是抓两个小时，对，差不多两个小时到两个半小时左右的一个时间，因为游览车开山路会比较长的时间嘛。然后呢，我们后来到了泰鲁格，因为这一天晚上啊，其实我们是要住在泰鲁格国家公园里面的三月村。那这一天呢，其实以他们公司的主办人的想法，就是说我们就不要太晚回到饭店，因为三月村算是蛮有特色的一个，呃，算是度假饭店。然后呢，它的住宿环境又特别的舒服，所以他们公司的主办人就希望可以早点进去。OK 啊，后来我们就早点进到了所谓的三月村里面。那我们进去之后呢，大家办好了入住，呃，进到了自己的小木屋里面，因为呃，三月村是这样的一个饭店，其实它是。小木屋为主体的这样的一个住宿环境，然后呢，它中间不管它有分两个区域，那不管在哪一个区域，它的小屋小木屋都是以环绕的方式包围的那个地区的草地，所以呢，两个住宿区域其实都有很大的草坪，那有一个比较大，有一个稍微比较小一点点，但是其实环境上面都非常的类似，而且非常非常的舒服。那么三月村区其实它坐落的一个地点就是泰鲁格国家公园里面的部落湾台地。那这个部落湾台地，它有分上台地跟下台地。上台地的部分就是我们这次住的三月村，那么下台地的部分呢，就是我们隔天、啊、要去的三月吊桥，也就是那个部落湾那个旅客服务中心那个地方。那不管是在上台地的部分，或是下台地的部分，其实它都是一个山壁环绕这样的一个环境，所以其实非常非常的舒服。那后部落湾它本身这个三个字的名字，就是所谓的回音的意思。简单来说呢，就是如果你不管是站在上台地也好，不管是站在下台地也好，对着这些山壁，你如果大声呐喊的话，基本上你是可以听见这个回音呢、啊，回荡在整个山谷之间这样的一个感觉。那我们那天下午入住之后，呃，团员们因为离吃晚餐也还有点早，所以他们就在那个大草坪的上面呢，开始了进行了游戏。他们在大草地上面玩一二三木头人呢。那这个一二三木头人，说一句实在话，已经不知道多久没有看到人家在玩这个样游戏。上一次看到的时候，应该是在游鱼游戏里面看到了，这样算吗？所以那时候看他们在玩一二三木头人的时候，是没有联想到所谓的游鱼游戏啦。但是。把那个时候整个大展的环境园，然配上大家在草地上那样的一个嬉闹啊，然后在那样的一个很愉快的追逐啊、惩罚啊等等的，我就觉得哇，那感觉真的很棒。就是说，团员们又重新的年轻了一次的感觉。因为其实这一次的团员的年纪呢，大部分也大概是落在三四十岁左右，年纪稍长一点，大概到五十几岁。那事实上大家都脱离了那种年轻的。年龄成了，所以呢，有时候如果是在正常的一个生活中，你要让他们重拾年轻的那种感觉，坦白讲不容易。但是因为有那样子一个环境，有那样的一个草坪，有那样的一个空旷的感觉，而且我们又把整个三月村包下来，他们就可以很肆无忌惮的去,去追逐，很肆无忌惮的去嬉笑，去去大笑这样子，然后。他们就可以把自己的包袱，一个成年人的包袱给丢，暂时的丢掉，然后回到一个像孩子一样那种纯真的那种年代那种感觉。所以，当我以一个旁观者的一个角色在看的时候，其实是发自内心的一种欣慰的感觉，就是觉得哇、哦，我好棒，真替他们替他们感觉到开心，就是他们真正放松了。那三月春这样的一个环境呢，也真正的带给了他们。这种愉悦的心情，让他们知道 ，OK， 三月春想要赋予给他们的就是这种所谓的纯真，不管是自然的纯真，或是生活的纯真。其实我觉得这种东西真的要当你住进去了，你才有机会去感受到这一切。为什么会这么说呢？因为其实领队我在上一团的时候，其实已经进过三月春。那么那次进的三月春是其实只是吃一个午餐而已。所以团员们想当然了，他们就没有时间在里面进行这种所谓的游戏，没有时间把自己就是沉浸在那样子的一个氛围里面，我觉得是比较可惜的。所以上呃，应该讲说之前那一团，其实领队我有特别的提到，团员们其实对那样的一个环境是期待的，是有兴趣的，所以他们或许。那一团的团员在之后可能有机会再重新的安排一趟旅程，或许他们就会住在三月村里面。但这一次的行程，我们直接住在三月村里面的时候，我是很直接的感受到 ，OK， 原来这样子一个自然的环境可以让一个人的心境达到这样子的一个转换，这着实是令我感觉到不可思议的，也让我觉得就是好好棒哦！你们就重新的体验了年轻的那种没有压力。无忧无虑，然后沉浸在这样一个氛围里面，那种感觉，所以我觉得是很棒。好了，那等他们玩完之后呢？哇，大家玩的汗流浃背了，然后回去洗个澡。你其实，在三月村里面，他住的都是小木屋，但这个小木屋其实看起来都还蛮大的，整个空间的规划、房间的室内的一个规划跟空间，其实都还蛮足够、蛮舒服的。但是有听到团员们反映，就是说。有几间房间可能会有所谓的超不比，但是其实后来只要你把呃窗户跟门打开，又或者说你只要把冷气打开之后，它做了一些基本的一个通风跟除湿这样子的一个情况之后呢，其实整个感觉就会好多了，就比较不会有那种所谓的超不比，而且事实上餐厅里面整理都还算蛮干净的，蛮舒适的，所以我个人觉得。三月村的居住环境虽然外表看起来就有点像是那种小木屋那样子的感觉，它没有那种很豪华的拉比啊，很很多元的那种所谓的住宿设施，像什么健身房啊，或是所谓的呃三温暖啊、游泳池，它都没有。但是不管怎么样呢，其实他在住宿的房间其实是弄得舒舒服服的。简简单单、舒舒服服，那他想要提供给你其实反倒是他整个饭店的环境。好，那我们后来呢就吃晚餐。那么晚餐呢是用一个把费的形式啦。晚餐就是吃把费。把费结束之后呢，其实呃三月初的把费还不错。就是我个人觉得他的东西还算蛮多元，以在他那样子的一个环境来说的话，其实是蛮不容易一件事情的。而且他的食物呢，当然还是比较偏向原住民的食物。那我个人也都觉得还蛮不错吃的。然后他在吃晚餐的时候，其实还有一些上菜秀，虽然阳春了一点啦，但是我个人是觉得也是蛮好玩的。就是不仅仅只是让你吃一个，把肺就是吃一个自助餐。其实他也试着把一些原住民的一些活动啊、传统啊，把它试着带进整个用餐的过程。所以呢，这也是让我觉得他们是有一点点巧思跟设计，在这个所谓的晚餐的安排上面。结束之后呢，他会有一个晚会。那么这个晚会呢，其实因为我们刚刚有特别提到嘛，就是因为疫情的关系，他们本来有一个专门表演的一组人。但因为疫情关系就没有出来了。然后他们甚至本来还会有一些就是泰鲁格族的小朋友，他们也会来表演。先跟大家呃说明一下，其实三月村呢，它里面的工作人员除了他这个村长，除了这个三月村的创办人之外，哦，也就是这个村长啦，基本上的所有的工作人员，包含了表演的人也好，这些服务人员也好，柜台人员也好，甚至厨房人员也好，他们全部都是泰鲁格族的族人。好，全部都是住在秀林乡附近啊，包括像崇德啊，呃，这附近的这些人，他们其实全部都是所谓的泰鲁格族的族人，所以在三月村里面，工作人员也都是一样，都是三月村，呃，都是泰鲁格族的族人。那这些泰鲁格族人呢，他们本来现在小朋友他们也会来表演，但是因为疫情的关系，因为那个时候。刚好就是好像据说小朋友如果得了新冠的话，有时候会引发脑炎啊等一些并发症，所以当然啊，泰卢格族的族人的他们的居民啊，也是会担心这一点，所以他们就不让他们的小朋友出来表演了。所以那天的表演是谁呢？那一天的晚上呢，出来表演的就是现场的那些工作人员，比如包含在厨房里面做菜的厨师啊，那帮我们做 check in 的柜台的那些人员啊，甚或是当天的一些防务人员。以及在自助餐提供一些餐食夹菜的那些工作人员，全部都怎么样放下自己的手边工作来为我们的晚会做准备？所以这其实还蛮幽默的，就是。当那个主持人上台讲一下，就是说啊，刚才呢，其实就是我啊在负责烤山猪肉给大家吃的啊，刚才就是我啊可能负责洗碗啊；刚才就是我来帮你们做 check in 的。其实这些人呢，全部就是怎么样，就是刚刚的工作人员，那他们必须要在晚会的时候要帮我们要，因为有一个表演嘛，所以他们必须要身兼多职。其实这样子的一个情况呢，我觉得还蛮新鲜，所以团员们也都觉得还蛮有趣。那你也知道嘛？有时候原住民在讲这些东西的时候，其实他们真的有一种莫名的喜感。所以我个人是认为团员们其实还蛮沉浸在那天的晚会的欢愉的气氛中。然后呢，村长也有下去带活动。那我还记得那个时候，他有说，其实三月村呢、啊、已经有将近十八年左右的一个时间。哇，那真的是很长很久的时间呢、欸。所以，大概是2004年开始有这样一个三月村。然后，其实这个村长是来自于平地人，他本身不是泰卢阁族的族人。他如何偏手偏足的打造这样一个地方？那这个地方呢，因为它是呃在国家公园里面，所以当时在开发这个区域的时候，是有很多的一些进建的限制、进建的法例，就是说在这个地方你并不能去想盖什么就盖什么。比如说你要盖一个五层楼的饭店啊，你要盖一个泳池啊，你要盖三，你要盖一个什么呃会馆之类。其实都没有办法的，所以呢，那个时候村长他就有特别提到，就是说如何在没有这些饭店的设施的情况之下，打造出一个会吸引人、会让人想要前来居住一晚这样子的一个环境，那就是必须要充分的去利用周边的大自然的一种魅力。所以呢，呃，村长那个时候有特别请我们大家大声的呐喊，为什么？那个时候其实我们会觉得，哎、欸，为什么要大声的呐喊？但其实领队我自己大概是略知一二啦，因为我知道“部落湾”三个字其实就是回音的意思。那么也代表说，在当时布洛湾台地这个地方还是泰鲁格族人居住的那个时候，其实他们真的会用回音来呼喊他们在山里面打猎的那些家人或勇士们。所以那个时候，当村长在晚会上。就是建议大家，我们可以一起来呐喊的时候，我大概就是可以猜得到他想要做什么。但是其实，因为我自己也没有经验，我也在网络上也没有听到有人在做这样子的一个示范，或者真的有人在这样呐喊，然后把声音录下来。所以当天晚上，我听到这样的一个回音缭绕的感，呃，缭绕的这样的一个感觉，我个人觉得，哇，真的是非常的特别跟震撼。怎么说？因为我们一般来说的回音，大概就是喊完之后，它就是只有一次。对不对？但是呢，因为我们的布罗安台地三月春，它是一个山谷环绕、山壁环绕这样的一个环境，所以其实它的回音是会互相的摆荡、互相的环绕的。也就是说，它会反弹的，它会是不断的反弹。所以，其实你听到的回音呢、啊，它是有层次的，而且它是一段一段的。那这个部分，其实我还真的在国外也没有类似这样的一个经验。我记得。唯独有这样类似的经验，应该就是在德国的国王湖，在国王湖游船的时候，其实我们会，呃，我们船开到国王湖中间的时候，想办法让船呢停下来，然后就会有一个船员拿出那个喇叭，然后就会在那个船上面对着山壁啊吹奏一段音乐，那就会发现他每吹奏一段，就会有一个回音。那那个感觉其实也蛮特别的，因为。广虎呢，其实那边也是山壁环绕的这样的一个感觉，所以那个时候听到这样子的一个环绕这样的一个音响，环绕这样的一个回音，其实已经觉得蛮特别。那这一次在所谓的三月村里面，是用呐喊的方式，而且各位你要知道，我们三台游览车六十几个人，其其实在当大家一起呐喊的时候，然后又一起停止的时候，一起安静的时候，哇，那听到那个声音，其实是非常清楚。而且觉得震撼的，所以你就知道，不仅仅是你对我自己，包含了所有的团员们，其实他们都觉得很感动，都觉得很震撼，而且都觉得，哇，真的是太酷了！这个体验真的是，我我真的只能说一辈子难得了，因为你你不太可能常常遇到这样子一个这么回音、这么这样干净的这样一个地方，而且这样子的一个情况是没有办法把它录制下来的，因为我们手边都没有那种很精准、很。高层次呃高档的那种所谓录音设备嘛，所以都没有办法把,把都没有办法把它录音下来，所以呢，别人说现场那个体会才是最重要的。好了，除了那个大声呐喊之外呢，其实村长那个时候也带着所有的工作人员，就是他们饭店里面的工作人员。其实跳了蛮多一些泰鲁格的一些传统舞蹈啊，也跟我们讲述了一些泰鲁格族的一些传统的活动来跟我们分享。所以其实整个晚会呢是有一点寓教于乐的感觉，除了好笑好玩之外呢，也会让大家更了解布罗安台地，更了解泰鲁格族，或甚至呢了解到就是台湾原住民这样的一个生态以及他们的一个生活方式。所以我个人觉得这个晚会其实还蛮有意思的。那也看得出来，就是村长跟这些伙伴们这样的一个交情，跟他们平常的一个感情。因为其实在这个地方已经生活了十八年，然后他跟泰鲁格族的族人其实已经也建立起了某种情谊，所以甚至有时候他的第一代的员工可能生了小孩，小孩甚至甚至在十八年。嗯，对，在18年后呢，也来到这个饭店来工作，然后可能在这个饭店里面谈恋爱，在这个饭店里面结婚。Anyway， 反正这就是一个人生的过程，在这样子的一个饭店里面呢，就是不断的重复，又或是不断的实现这样子。所以我觉得，或许如果站在村长的一个角度跟立场的话，你也会觉得是很有意义的一件事情。所以我想，这可能也是某种程度他继续坚持下去的一个理由吧。因为毕竟要经营这样的一个饭店呢，他其实有说过，才三十三十七间房吧？对，好像是三十七间房。其实经营起来是有那么一点点入不敷出的啦。所以呢，他说一开始其实经营是非常辛苦，但是后来将坚持下去的时候，当然他一定会有基本的收益。因为当他名气开始之后，他们其实就已经可以有呃既定的一个收入。但是呢，不管怎么样，这一路走来的一些酸甜苦辣，大概只有他们彼此之间呢能够体会。所、so、以 ，Anyway， 那天晚上呢，其实分享了很多有关于三月春的一些呃过程，三月春的一些呃事情。其实团员们啊，我觉得也都还蛮投入在整个故事里面我觉得是一件很不错的事情。那整个晚会呢，大概是进行了两个小时。我个人认为这两个小时其实没有什么冷场、欸，哎，就是团员们觉得好笑的时候，其实觉得很好笑；，感动的时候也觉得很感动；，那体验的时候也觉得真的很特别，所以我觉得是蛮棒的一个晚会。据说这个晚会呢，只要你有人入住，就一定会有这个晚会，好，就是不管你今天是一间小木屋、两间小木屋，只要有人入住呢，就一定会有这个晚会给大家看。所以，我个人觉得，哎、欸，这也是一件很不容易的一个坚持然后……好啦，那隔一天早上呢，大家依依不舍地离开了三月春啦。因为三月春真的很棒。那隔天早上又是大晴天，那早上的部分我们去走三月吊桥，就是我们从上台地三月春走到了下台地，那三月吊桥就在下台地。哇，那天真的是热的，盘子真的超级无敌晒，超级无敌热了。因为那天其实已经进到了六月初嘛，所以在话，真的还蛮热。我还记得那个时候，哇，真的走了汗流浃背。其实。我们那个时候从三月春走到三月吊桥，其实正是用走的，并没有坐游览车，因为其实很快。因为我们说过嘛，一个是上台地，一个下台地，所以就用步行的方式从三月春走到三月吊桥，如果你走快一点的话，真的大概就是十分钟左右的事情。哦，十分钟。那当然你要从三月吊桥要走回三月春，大概就要抓个十五二十分钟了，因为它是一个上坡的一个概念嘛，由下台地走到上台地的一个概念。那三月吊桥的部分里对我之前就跟大家分析过，就跟大家分享过，所以这个部分我就不多说。但是哇，那天真的是很热很热。其实各位啊，亲亲爱的听众朋友们，其实在夏天带团的时候是真的是很辛苦的一件事情。为什么？因为要戴口罩，然后又闷又热。因为台湾的夏天是非常湿热的，尤其在花莲啊、台东这一带是非常湿热这样的一个天气。所以啊，那口罩真的是湿了又干，干了又湿。那有时候一整天下来。我们口罩也没办法摘下来，因为现在疫情也比较敏感嘛，比较严重，所以其实不管你在车上啊，不管你在餐厅啊，不管你在走行程，基本上能戴口罩的时候，你就是一定要把口罩戴着。所以这口罩真的是哇，你不要不仅仅是讲话起来很吃力，而且那种闷热湿热的感觉会把那种湿热空气啊闷在这个嘴巴上面，你就觉得很不舒服啦。所以其实真的在夏天带团的时候，我真的觉得是异常辛苦的一件事情。就是因为口罩的关系，好啦，所以呢，呃，不仅仅是我们领队啊，那包含的团员也是一样，的，在走三月吊桥，在这么一样一个空旷、美丽、空气清新的地方，你还是要把口罩戴着。所以其实这真的是一种，呃，对旅游来讲，这真的是还蛮可惜的一件事情。你想想看，在这么空气这么好的一个情况之下，你还是要戴着这种闷热的口罩，然后让自己就是汗流浃背的情况之下，还如此的不舒服。所以有时候这有时候想想，真的希望这种日子赶快过去了，真的。好啦，接下来呢，我们就要准备前往台东啦。好、哦，在前往台东之前，你都有在这边跟大家讲说，我的包包呢？事实上啊，其实那一天呃，发现我的包包掉在营地的时候，我赶快去打电话给那个营地的主人嘛，请他看是不是可以用帮我用那个宅急便的方式啊，帮我寄到后面的后面行程的饭店。那那个时候呢，其实我就试着跟他讲说，那我们就寄到三月春，因为我想说三月春应该这个时间上面还来得及，而且也蛮近的嘛。啊，其实也不近啊，就是，但是 anyway， 从南头寄到宜兰，我怕来不及，所以我就想说，那就从南头寄到所谓的三月春，或许啊，应该可以。那那个时候呢，呃，营业主任是跟我讲说啊，没有问题，一定记得到，因为可能只要当天记，隔天就会到这样的一个情况。但殊不知呢，就刚刚好遇到了端午连假，殊不知刚好就遇到了所谓的三月春，因为各位亲爱的听众朋友们，三月春在山里面，三月春在泰鲁格国家公园里面，所以宅急便呢，它没有办法按照一般的那种准则，今天寄明天就到，这是没有办法的。如果你今天是在花莲市区 ，OK， 那有可能。但是问题是你今天是在国家公园里面，你还要走山路进到所谓的国家公园里面送到三月村。所以呢，呃，我还记得前一天抵达三月村的时候，我就特别去问他，因为我必须要知道他有没有寄到啊，或者说他到底到了哪里之类，就是我的包包。我就问他们的柜台说：“哎、欸。”我的包包有到吗？他们说没有哎、欸，不可能到了哦、喔，因为基本上啊，他们宅急便啊都是礼拜一、礼拜四才来给我们收件或来给我们送件。結果我抵达那一天是礼拜三，那我要 check out 的那天，我要离开饭店的那一天刚好是礼拜四。各位，但是这个实在是很危险啊！礼拜四来收件，顺便来送件。可是问题是我们怎么知道他礼拜四什么时候来？因为礼拜四的早上我就要离开啦，就是大概十一点左右我就要 check out 就要离开了。所以呢，我还记得我抵达了那天礼拜三的下午，当然我就很紧张，我就跟他讲说那怎么办？他说哇，那你要赶快打电话去给宅急便。好啦，我光忙这件事就忙得焦头烂额的，因为。包包虽然说里面没有什么带团真的必须要用到的东西，因为我们有说过嘛，上次在上一集有提到，就是团费的部分是由我们的主管，就是由我们公司那个主办人拿着，所以事实上呢，我这边没有什么太多就是重要的东西，除了我自己的皮夹之外，还有我的手机的充电线，那这些东西呢，其实我也都跟我的伙伴们都已经借到了，都搞定了，所以钱包基本上也用不太到，所以呢，只能说。呃，是不幸中的大幸了，但是当然你还是希望你的包包可以赶快回到你的身边啊，对不对？不然这样其实真的还蛮糗的一件事情，而且，别说你要在带团走景点的过程中，你没有一个东西，没有一个可以让你放东西的地方，所以在话也是有那么一点点麻烦了。好了，那怎么办呢？只好跟宅急便确认，然后一而再再而三而确认之后，你发现到了隔天，然、哦、因为。第三就是等于说，我抵达了那一天的下午，其实在急便的人都下班了。到了隔天早上，我再打电话跟他们联络上，他们说啊 ，OK， 真的来不及，怎么办呢？到底要寄台东呢，还是要寄到所谓的别的地方呢？因为总不能寄高雄嘛，那寄到高雄了，其实行程都结束了，我还拿我还拿这个包包干嘛，对不对？哇，所以后来呢，思考再三，就决定呢，要把它寄回哪里。寄回我在台南的老家了，就是我到时候带完团之后呢，搞不好还可以回台南的家里面把它拿了之后啊，再回北部这样子。所以真的很搞笑，就是变成说，本来如果今天是一个呃，比如说是花莲市区的饭店了、啊，好了，如果之前是这样一个情况之下的话，那就绝对没有问题。搞不好就是我抵达那一天，就是抵达花莲那一天下午，其实就应该要收到了，因为当天寄，隔一天到嘛。就没有想到，就是因为“三月春”三个字，“三月春”刚好就是在国家公园里面，所以呢，宅急便的政策上面呢，收件送件的政策呢，其实是不同于一般市区的，所以搞得我那一天其实也没有机会可以拿到我的包，所以最后呢，我真的就没有在行程里面看到我的包了，因为后来呢只在行程结束之后啊，我才在台南啊见到我的包包。那好险没发现什么事情，也没有什么状况，包包里面的钱也都还在，皮夹也都还在，所以。真的啦，就算不幸中的大幸吧，也没有影响到整个带团的一个过程。好了，这就是我包包的故事，包包流浪记，好吧，包包流浪记。好了，那呃，行程的第四天呢，下午啊，我们就前往台东。那么在前往台东的过程中呢，我们中午是在一间叫做“口福”的餐厅餐厅吃饭。那这个“口福”的这个餐厅呢，是在封冰箱。我再放冰箱，那哎，这间真的还不错吃。它其实，在花莲的丰冰呐、啊，那花莲的丰冰呢，再继续往南的话，就就,就进到所谓台东的长冰。那口服这间餐厅呢，其实我们一开始找的时候没有太大的信心，因为我们觉得这间看起来鸟鸟的，然后也没有人吃过，餐点应该讲说它的餐标又蛮便宜的，所以我们大家就觉得，哎呦，这间会不会是一个雷之类？哎，结果不会，哎，这间真的是超乎我们想象的好吃哦，各位。这间餐厅叫做“口服，就是“口”呢，就是嘴巴那个“口”嘛，“服是服气的“服，就是有口服的口“口服餐厅。但是口服餐厅其实它本身就在一个港口的旁边，然就是一个渔港的旁边，所以其实我个人认为，欸、不仅仅我个人啦，团员们也都觉得，其实这间餐厅的海鲜还蛮新鲜的，然后呢，食材也蛮丰富，算是蛮澎湃的啦，就是 CP 值其实还蛮高。所以，李德，我在这个地方呢，你蛮推荐大家有空啊。如果今天真的走海鲜，从花莲到台东的话，那真的也可以去这个口服餐厅吃一次。我相信大家也一定不会失望，而且其实它还蛮便宜的。所以呢，我觉得它算是一个呃，十分推荐给大家的一个餐厅哦，口服海鲜餐厅。好,好，把口福海鲜餐厅在花莲县的丰冰箱。那那天吃完之后呢，我们就是计划要去玉里去骑脚踏车了，就是要走那个所谓的玉富自行车道，就是玉里到富里。那其实我们那个时候去的时候天气还不错，但是我们抵达开始借脚踏车的时候，因为我们就是。为什么会骑这一段？就是因为我们要去到那个板块交接呃板块交界处嘛，就是那个欧亚板块跟菲律宾板块交界的地方。那其实它那个交界的地方原本也是台铁的轨道，但是因为它的地层地壳错动的关系。那个对整个台铁的火车行驶上面其实是一个很大的风险跟隐忧，所以后来呢就没有继续在那条轨道上面行驶了。后来就把那条轨道呢把它改成所谓的自行车道。所以其实你从公路桥上面，就是横跨秀姑南溪的公路桥上面，你看你看那个预付自行车道，看在那个板块交界处的时候，你就会发现呢有一边的车道特别高，有一边的车道特别矮，它其实是有一个高度高低落差的，还蛮。震撼的那个视觉效果还蛮震撼的，然后呢，前提你又知道刚好那个地方是板块交接处，其实你真的会觉得哇塞，真的很酷哎、欸，就是因为板块，因为地壳，呃，应该讲说板块挤压、互相推挤的关系，所以真的导致了这样子的一个。视觉效果是完完全全呈现在你眼里的，所以这也是为什么我们要去骑这个预付自行车道的一个原因，就是我们希望可以让团员们真的可以骑在这个板块错动这样子的一个位置上，然后去感受那种大自然的神奇。那后,后来呢，我们在借车的时候，突然间乌云密布，其实心中已经觉得有点不妙了啦，就是觉得啊，可能要下雷雨，就是那种午后雷阵雨。可是因为我们车都借了、啊，就有一种那种箭在弦上不得不发的那种感觉，所以我们只好硬着头皮去走。然后老板又特别的说，如果顺利的话，搞不好大概四十分钟应该可以来回，就是我们中间不要耽搁太多时间的话，四十分钟应该来回。然后呢，应该或许可以赶在下雷阵雨之前呢、啊，就可以回到那个租车点，就回到我们的出发点。好啦。我们就这样子抱着一颗忐忑不安的心出发了，结果各位你知道吗？才起不到五分钟左右就开始起风，各位那个风真的起的令人心寒呐、啊！怎么说呢？你就会觉得哇，越骑越喘，你知道吗？你就会发现那个乌云越来越厚。我相信各位听众朋友们一定都知道那种所谓的午后雷阵雨的那种感觉，它就一定是乌云密布，乌云密布之后它一定开始起风。这个起风呢，其实。间接就是告诉你，下一刻就是开始要下雨，而且这个雨一下一定就是很大的，这个雨珠就是很大滴、很大滴的落下来，然后变得非常密集，唰哗的那种下法。果真，果不如其然，就真的发生了这样子的一个情况。我还记得，我因为是压后的关系，我就先把后面的人呢、啊，先把他就是想办法安置在那个骑楼底下。那前面骑出去的人呢？其实距离我们已经有一段位置了。那该怎么办呢？那其实事实上，我们有发给大家雨衣，因为事实上我们也不是完完全全就这么的冒险就骑出去了。事实上，我们还有带雨衣的，所以那时候其实我们会骑出去。一方面想说，第一，我们应该不会骑太久的时间；二来，我们身上有雨衣，所以基本上应该可以撑过一般的雨势，没有问题。但殊不知，呢，真的是一场非常……夸张的午后雷阵雨，各位，那个是伴随着落雷的那种，所以各位，我把部分的团员放置在就是比较后面的那些团员，我把他安置在所谓的骑楼之后，我就必须要去支援前面的领队啊，因为我知道他带了大概十几二十个人走骑在最前面，那他一旦骑出去之后，因为呃，玉玉富自行车道是这样，如果你从玉里骑的话。过了那个玉里车站之后，大概五分钟就完完全全的进入所谓自行车道的部分。那边是没有骑楼的，那完全是一个户外的空间，所以是没有遮蔽物的。我们讲一句实在话，你连换雨衣想要找个地方啊都很困难。所以那个时候我也只能就是。硬着头皮穿着雨衣就这样骑出去但是各位你知道那个雨啊，午后雷阵雨是你穿雨衣也没有办法。而且各位你想想看，你那个时候骑在自行车上面穿的那种轻便雨，请问它是能遮多少？所以基本上那个下半身都已经全湿的啦。而且那个时候真的很恐怖，因为那个落雷真的是这样一直打一直打。然后你骑出去的时候，其实你骑到那个铁轨旁边，因为它算是自行车道，是从铁轨那边开始慢慢的延伸出去嘛。然后骑到那个板块交接处，所以那一部分呢，其实也都没有什么，都非常空旷的这样的一个场域，没有什么大楼啊，也没有什麼,什么什么什么其他的大树啊之类，也都。啊，大树可能有几棵了，但 anyway 就没有那种大楼，你知道吗？所以那个落雷你就感觉它落得很近，然后那个闪电呢也也也是闪的是非常的有效果，你知道吗？就好像你在看电影一样，可能下一分钟、下一秒钟，你旁边就出现一个龙卷风之类。真的我不夸张，那个情况其实是有一点点令你不敢再往前走的。那个时候我真的有一点觉得，我要不要先找一个地方避难一下？因为我觉得。我身上有手机，<笑>我怕会被引来落雷之类的，就是那个雷会不会就往我这边打过来了？那时候那个脑袋里面千奇百怪的那样子的一个想法就出现，真的会让你有一点点自躅不前，有一点胆怯的那种感觉。可是没办法，我们带头是一个女生的领队，所以我还是必须要去拯救她啊！所以我就一直往前骑，一直往前骑，就是低着头往前骑。哇，那个时候真的是蛮可怕的。然后我陆陆续续就看到有很多的团员回来了。哇，极其狼狈！其实不仅仅只有我，所有人都是全湿啊！我跟我跟各位说，那个其实那个轻便雨已经没有任何的效果，因为在骑的时候，那个轻便雨的帽子也会往后飞。然后那个雨大到今天基本上已经是可以把你身上每一寸干的地方都给它弄到湿为止。那就这样子，大家慢慢的回来。我只好跟大家讲说，各位好好骑，慢慢骑，不要因为下雨而骑很快，因为其实预付自行车道在前半段的部分，其实还是会经过一些马路。所以他自行车道并不是完完全全就是一条很完整的自行车道，他是会穿过一些马路的，穿过一些所谓的斑马线的。所以如果你没有注意那个交通的一个状况之下，埋着头这样骑的话，其实是有一点危险。那我还记得后来我看到了，呃，我们的伙伴就是我那个女生领队从前面骑过来的时候，哇，真的是很感动。为什么？因为她完完全全没有穿任何的雨衣。我碰到她的时候，我还说，哇，天哪、啊，你干嘛不穿雨？她说。你有发给我吗？你有发给我语音吗？结果我发现，我就是所有的团员都发了，我在当时就是没有发给他语音，因为他骑第一个嘛，所以我发现我在发语音的时候，他其实已经骑出去了，所以我只能拦截到团员，我没有拦截到他，所以他其实是没有语音的。他真的就是完全没有任何语音的情况之下，好像那种很悠闲的骑着在雨中骑着那种脚踏车，有点像是那种我想好好冷静一下。我想要好好的享受那种雨的感觉的那种情操、那种精神，你知道吗？所以我对他十分的抱歉啊。然后,後来那个雨其实大到后来有些团员他可能真的没有办法骑回来，因为有一些年纪比较大的，我们就帮他用计程车叫计程车的方式把他送到我们的出发点，送到我们的借脚阿扯的那家店。那我还记得，所以我们是怎么回来的呢？我还记得我回来的时候，我自己还牵了一台脚踏车，然后跟着我们那个女生的领队，跟着我们的伙伴，就这样子两个人聊着天，慢慢的骑回去。为什么呢？因为其实雷阵雨大家都知道来的快，去的也快，所以当我们两个慢慢狼狈的在骑回去的过程中，瞬间那个阳光又慢慢的洒下来，然后雨势越来越小。哇，各位，那种所谓的……雨过天晴的那种感觉，其实真的也蛮舒服的。那种大地重回、那种生气盎然的感觉，阳光就这样洒在旁边的稻田里面，其实是一种感动。然后我们两位也都一起降低我们的车速，我们相视而笑，因为觉得哇，互相真的是太狼狈。我牵了一台脚踏车，他的雨衣什么都没穿，我们两个就这样骑在自行车道上面，缓缓地骑回我们的出发点。其实是一种特别的感受啦，我真的觉得就是说，呃，当然，其实我们那个当下的感觉是有那么一点点担心的，因为毕竟团员们都淋湿了嘛。那不好险，就是我们其实后来就是在租车店里面有我们的那个主管，我们主办人。然后还有就是我们另外一个领队呢也在里面，所以有稍微的安置了一下大家，就是把大家导引到店里面去休息，然后给他们毛巾，然后试着让他们把身体擦干、吹干等等的，然后等着我们两个最后压队回来这样子。然后一些坐电车的他们也顺利到店里面。所以整个事件算是一个圆满的结束，但是有时候现在想想，其实还是心有余悸。为什么？因为如果今天假设这些落雷，真的，一不小心，如果真的有伤害到任何一个团员，又或是不要讲落雷，落雷那个感觉，可能或许应该也不至于了，因为旁边其实还有大树，所以应该是不太可能会直接落到人身上。但是。也因为就像我刚刚讲的一样，这个自行车道其实还是有经过几段马路。那因为又是下大雨的关系，骑在前面的团员他们就像落荒而逃那样的一个感觉。要逃回去的时候，如果今天在过程中不小心摔倒了，不小心可能出了一些什么意外，那其实真的是会吃不完兜着走。有时候那个真的责任在厘清的部分，真的会非常非常的麻烦，而且会非常非常的严重这样子。那只能说老天爷保佑，没有让这样的一个事情发生。而且团员们狼狈固然，狼狈虽然狼狈，但是他们还是玩的算开心啦。就觉得这种体验呢、啊、也是难得一次、啊，就是这种大家一起啊，就是不能讲说落荒而逃啦，大家一起朝向同一个目标，大家一起互相扶持、互相打气。呃，然后抵达终点的时候，又互相的相视而笑那种感觉，其实我觉得对他们来讲，或许也是一种难得的体验吧。好了，那后来呢，就结束了这趟自行车之旅之后，我们就回到了台东的芝本，中间就没有再安排其他的行程了，因为那天抵达台东芝本，因为那天车程啊，其实也算蛮长的了。所以，当我们抵达台东资本的时候，也已经七点多了。那我们就在台东资本的金莲四季这间饭店里面入住，然后也在里面吃晚餐。隔天早上起来之后呢，也就是行程的最后一天啦。那么这一天呢、啊，我们早上呢去了一个很特殊的一个地方。怎么说呢？因为其实我们原本是要去到在台东市以北有一个叫做富山护渔区的景点。那么这个景点呢，最主要是要去看一些鱼群的一个富裕的情况啊，所以是属于一个寓教于乐的一个景点。但因为那天早上起来真的是太热了，所以后来我们就取消了那样一个行程。那他们公司的主管是希望说，看可不可以找一个室内的景点可以去替代。可是我们几个就想了又想啊，不管在资本也好，不管在台东市也好，其实都没有什么很理想的室内景点。于是我们就想说，哎、欸，那不如就带大家去喝咖啡吧。因为在富山会议区旁边呢、啊，刚好就有几间咖啡厅。那这几间咖啡厅呢，其实都非常的有海岛风情。那其实我们之所以会知道有这样的一个地方，是因为我们之前去富山会议区的时候，就知道旁边有这样的一个咖啡厅，但是也只有在外面看看而已，并没有进去真的了解啊，或进去消费啊之类的。但是我们这次就想说，诶，那这次就可以试试看啊，因为刚好这一天是假日，所以呢，我们在想说。应该不会有太多人啊！如果粽子真的很太多人的话，他这边一共有两三家咖啡厅嘛，所以或许应该可以吸收掉这么多的一个团员，所以我们就风尘仆仆的开过去啦。我们开到那边的时候啊，第一间经过叫可可纳，它刚好就在富山户渔区旁边，可可纳咖啡厅，在它的旁边就紧连着一间叫做竹浪的，就是追逐浪花的竹浪，然后再紧连的一间叫做小鱼儿的家。那这三间咖啡厅呢，其实它是相连在一起的，当然它是独立作业，可它在靠近海边的木栈道呢，把他们三间店呢是串联在一起的，所以其实在，在呃动線上面是非常方便。所以当我们下车之后呢，我们当然就先去看可可娜。但可可娜它是没有室内用餐的环境的，所以必须要到旁边的竹浪跟小鱼儿的家才有。竹浪跟小鱼的家呢，它是有分室内用餐区跟所谓的半户外用餐区。那可可纳呢，它都是属于全部都是属于半户外用餐区。那事实上，这三间呃咖啡厅呢，它其实也有提供一些比较简单的酒精饮料。所以我个人觉得这三间咖啡厅真的非常悠闲，因为它其实就是海景第一排，它没有办法下到海滩，因为其他下到的海滩那个区是属于富山户鱼区的，那是需要门票的，所以。除非你从木栈道这样跳进去，那当然是一个违法的行为啊，就是犯规的行为嘛。但是如果你是想要下去的话，你就是一定要付门票下去啊，不然你就可以待在木栈道。其实木栈道已经距离海边很近了，其实木栈道下面就是沙滩，所以你在木栈道上面已经可以看到非常美丽的景致。而且从这三间咖啡厅啊，就是远跳出去，往海平面的方向远跳出去的话，其实你就可以看到绿岛，所以那个景色是非常悠闲的。然后呢，在海边又种了几棵大树，然后你又可以听着音乐，那种所谓的小野丽莎的那种所谓的悠闲的那种曲调，然后呢，你又可以在那个地方点一杯呃，不管是酒精饮料也好，汽水也好，果汁也好，你就这样看着海，所以其实是一件非常舒服的事情。但当然啦，就在一个半户外的空间底下，其实还是有点热的。我觉得我们那天运气还不错，就是我们抵达后不久，哎、欸，开始就是有一点云层，但是这个云层又不至于就是变成完全的阴天，但它又可以稍微的遮挡一下那种所谓的阳光，所以后来其实，在半户外空间也变得比较没那么热。那领队我们几个伙伴其实也是住在半开放的一个空间里面，我们自己也觉得蛮舒服。一开始当然是有点热了。但坐久了，然后又加上有一片有一片云挡住的阳光，其实还蛮舒服的。真的有一种那种忙里偷闲的那样的感觉。那我们也点了几杯饮料来喝。事实上，我们真的觉得那个真是一个好地方。所以在这个地方，你对我也蛮推荐各位听众朋友们。我相信，应该蛮多听众朋友们有去台东玩的话，应该会知道这三家咖啡厅。它就在那个富山护渔区的旁边。事实上，它距离台东是大概就是二十五分钟左右的车程吧。所以啊，其实如果你在台东市住的话，或许你也可以专门的驱车前往那个地方。我觉得那个地方最令人、最吸引人、最有魅力的就是它太具有海岛风情了。就是你在那三间咖啡厅，不管是在室内或是户外用餐的时候、喝咖啡的时候、喝酒精饮料的时候，你都会觉得你好像出到国，呃，去到了那些海岛国家，比如说像长滩岛啊、巴黎岛啊那种地方，就觉得。非常非常的舒服，然后有那种类似那种异国的情调，所以我个人真的还蛮推的。好了，结束之后呢，我们就去午餐的餐厅。我们的午餐在哪呢？我们午餐的餐厅呢，在都兰一间叫做达路岸的部落屋，这个达鲁岸的部落屋其实真的很有特色，只是说因为那一天真的是太热了，因为你对我刚刚特别提到嘛，对不对？我们本来是要早上去富山护屿区，但真的因为太热了，那个体感温度大概都已经到三八三九度了，于是我们才取消富山护屿区，改到我们刚刚提到的咖啡店去嘛。但是没有想到，呢，当我们到了达路岸部落屋的时候，那是完全就是一个半开放的一个空间，它有遮蔽没错，但它变成说只有吊扇。跟电扇的方式，所以它是没有所谓的冷气的这样的一个用餐环境。那我们在那个地方要吃我们的中餐，那事实上真的太热了。热照团员们其实，纵使本来是肚子饿的，但是到那个地方，大家都却变成没有什么胃口。然后，事实上那个地方可能也有蛮多的苍蝇吧，就变成说好像有一点点的可惜。就是我觉得环境上面是非常的优美，而且那个地方其实也可以看到海，但是它当然距离海有一段距离啦。跟刚才的咖啡店比起来，它不是那么完完整整的海景第一排，但是它相对的地势比较高一点，它看到的海景呢，其实是有结合了一些所谓的稻田的，所以那样的一个景致是其实相对的更丰富。然后呢，当地我们吃的是阿美族的一些料理，所以它其实有蛮多的野菜都很有特色。是属于阿美族道道地传统的那种所谓的饮食风格，可是就是因为太热的关系，导致的团员们没有，就可能就是没有办法安安稳稳的在那个地方吃午餐。那也因为如此呢，我们几个领队看到状况不对啊，我们就想说，哇，那赶快是不是要帮大家去买一些冰凉的饮料来啊？比如说啤酒啊、茶饮啊等等的。所以我还记得那个时候。我跟那个另外一个，就是哎、欸，就是我们一起骑脚踏车那个那个伙伴，他叫 Erica。我们我跟 Erica 就想说，那我们可能就赶快去 Seven， 去都兰镇上的那个 Seven 啊，我们去买一些饮料回来这样子。那那个时候就跟呃餐厅的员工借摩托车嘛，那我们就两个人骑着摩托车骑出去，从达鲁安部落屋骑到镇上的 Seven， 大概要骑五六分钟左右的时间。但是我跟各位说。那感觉真的太棒了。虽然说短短的五六分钟过去，短短的五六分钟带着那些饮料回来，但在那样的一段路程，骑在台十一线的海岸公路的时候，那种感觉，那种油然而生的感觉，真的会让你突然把那种疫情的一个呃困境也好，疫情所带来的一些烦恼也好，都会瞬间的抛之于脑后。然后瞬间有一股冲动，想要冲到台东，冲到杜兰这个地方来一个 long stay 之类的，然后试着把口罩拿开，试着呃穿上自己的泳衣泳装之类的，然后就在这个地方享受一个属于你自己的夏天，享受一个属于你自己的假期。所以我觉得那样子的一个突然的灵光一闪呢、啊，我个人觉得非常的特别，非常的感动了。就是我觉得这个就是台东。这个就是台东想要传达出来的东西，所以我真的觉得啊，就是后来的花莲跟台东，让我自己比较起来的话，我真的觉得还是花莲，还是比较商业化一点。台东我才是真正觉得是属于那种悠闲的自然，然后还有那种所谓跟大自然结合在一起的那种所谓的度假的气息，我觉得在台东还是比较浓厚的。好了，所以呢，把这些呃冷饮呢带回去，哇，大家欢呼哎、欸，各位那些团员们真的欢呼，就像哇，真是一场及时雨之类的，让他们有这样的一个冰凉的饮料可以喝。那你们一定也觉得很奇怪，啊、那大陆那边没有饮料可以喝吗？哎、欸，答案就是他真的也没有什么选择。我记得那天好像准备的是什么茶吧，可是那個茶好像又是温的。就不是那种冰茶之类的，因为它其实那个大乱部落屋，它其实算是一个还蛮它的厨房还蛮简陋、蛮乡村的啦。但是他们的料理是好的，因为他们带出来的都是传统的阿美族料理，他们也都是阿美族的族人，所以他们本身的菜肴是有特色的，有有有有有,有滋味的。但是问题是，可能就是在一些不管是硬体设备的部分啊，不管是在一些。呃，饮料的选择性上面真的就比较没那么足够，所以这个真的也需要稍微加强的了。好了，那好不容易吃完了午餐之后呢，其实这一天的下午也算是一个长征，我们必须要从台东这个地方要回到他们的高雄，因为是最后一天了嘛，所以下午也没有安排什么行程。下午呢，基本上呢，我们就是一路杀回高雄，走南回公路杀回高雄这个样子，结束了五天四夜的环岛行程。所以各位亲爱的听众朋友们。五天十夜的环岛行程就到此告一段落了。事实上呢，在这次整个环岛行程里面呢，林队我也是经历了很多不同的一些新的体验，譬如说到露营区去露营啊，譬如说呃，在台湾这个地方带大家去华泰明店城、去 o u 去购物啊，又或是所谓的预付自行车道这样子的一个自行车体验。哦不应该加一个雨中哦不应该加一个就是午后雷阵雨中的自行车体验，<笑>然后呢到隔一天的这个所谓的第一排的海景咖啡厅，以及在达陆岸的这一段短程的五六分钟，骑着摩托车骑着这个小绵羊啊，徜徉在这个台中的夏日气息里面的那种感动，所以其实这,這次的一个环岛之旅，我觉得带给我蛮多的一些悸动，蛮多的一种。新的体验，我个人是觉得非常非常的开心。那么，当然了、啊，我觉得整个环岛旅程，在我在国旅带团的过程中，也算是一个里程碑，也算是一个全新的一个体验。所以我个人非常非常的喜欢这次的行程。那当然，在这次行程里面所遇到的一些事情，还有所吃到一些餐厅，去到一些地方。真的也是蛮推荐给各位听众朋友们希望有一天呢，你们也可以透过这样的一个环岛去找寻在生活中的一些感动，或者找寻到旅游的一种真正的意义。也希望大家会喜欢整次我们环岛绕一圈这样子的一个旅游分享。带团这档事儿，我们就下次见吧，拜拜。